0: Halo teman-teman, tenang berjumpa kembali di podcast Kitab Kawin bersama saya di episode Perkawinan Anak bagian 2 ini. Sekarang, saya ingin mengajak teman-teman mendengar pendapat Mbak Tanti Kostaman tentang upaya UNICEF Indonesia dalam mengurangi bahkan menghapus perkawinan anak di Indonesia. Mbak Tanti ini adalah staf perubahan perilaku di Divisi Komunikasi UNICEF dengan fokus pendidikan, dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia
1: Program Berani, kepanjangan dari Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia merupakan program kerjasama UNICEF, UNFPA, dan pemerintah Indonesia terutama BAPENAS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dukungan dari pemerintah Kanada Tujuan besar program berani adalah Pertama, meningkatkan kesehatan reproduksi dan hak-hak bagi perempuan dan kaum muda Kedua, mengurangi angka kematian ibu. Berikutnya, meningkatkan akses ke informasi dan layanan kesehatan reproduksi kepada kaum muda. Lalu terakhir, tapi bukan yang paling akhir, mengurangi praktik berbahaya dan kekerasan berbasis gender. Dan praktik berbahaya di sini termasuk perkawinan anak. Program percontohan berani diluncurkan di tahun 2018 di Bone, Sulawesi Selatan. Ada tiga jenis kegiatan yang dilakukan oleh UNICEF. Pertama, mendukung program pendidikan keterampilan hidup di sekolah-sekolah di Bone. Kami juga membuat buku cerita tentang perkawinan anak dan kesehatan reproduksi agar para siswa-siswa bisa memahami materinya dengan lebih mudah. Lalu kami juga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkawinan anak dan kesehatan reproduksi di kalangan orang tua dan komunitas, termasuk tokoh agama. Kemudian di tingkat regulasi, kami juga mendukung dialog di tingkat desa yang melibatkan masyarakat dan pimpinan desa untuk memastikan ada peraturan desa terkait pencegahan perkawinan anak yang berpihak kepada anak. Hasil yang kami harapkan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan remaja, baik perempuan maupun laki-laki, dalam hal manajemen kebersihan menstruasi, kesehatan reproduksi, perkawinan anak, dan keterampilan hidup. Dan dengan demikian, harapan kita adalah anak-anak ini akan termotivasi untuk menyelesaikan sekolah, memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang sehat, dan bisa memaksimalkan potensi diri mereka. Mengenai dampak, terdapat penurunan tingkat penerimaan perkawinan anak di kalangan orang tua dan remaja di daerah intervensi. Semakin banyak orang tua yang berpikir bahwa anak-anak tidak boleh menikah. Sementara, persepsi positif di kalangan orang tua mengenai keuntungan dari perkawinan anak Menurun. Di antara para remaja, terdapat peningkatan pengetahuan tentang manajemen kesehatan menstruasi, penurunan persepsi bahwa mendapat haid merupakan tanda bahwa seseorang sudah siap menikah, dan peningkatan persepsi bahwa usia ideal menikah adalah di atas 19 tahun.
0: Dari segi hukum, kita masih menghadapi banyak tantangan dalam melindungi anak, terutama anak perempuan, dari praktik yang merugikan ini. Salah satu perkembangan positif dalam reformasi hukum baru-baru ini adalah amandemen pada Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 yang menaikkan usia anak perempuan dari 16 ke 19 tahun untuk bisa dinikahkan. Tapi, ini pun belum tentu optimal karena implementasinya tergantung pada faktor-faktor budaya, adat, dan agama yang telah mengakar urat. Menurut Mbak Tanti, mengubah norma sosial dengan mengubah mindset tak bisa dilakukan tanpa dialog berkesinambungan dengan tokoh masyarakat, adat, dan agama. Pemahaman kultural juga penting untuk menemukan pintu masuk atau cara pendekatan yang tepat. Dan ini semua butuh waktu.
1: Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mencoba untuk mengintervensi norma sosial. Pertama, strategi yang dikembangkan dan diimplementasikan haruslah berbasis bukti. Karena itu, Sebelum melakukan intervensi, kami biasanya harus mengadakan penelitian awal untuk memahami situasi dan kondisi dari masyarakat di mana norma sosial yang berbahaya tersebut berlaku. Kemudian, pelibatan masyarakat juga merupakan komponen kunci untuk usaha mengubah norma sosial. Ketika menyusun strategi, penting untuk melibatkan anak-anak, remaja, orang tua, tokoh-tokoh kunci hingga jajaran pemerintah daerah. Juga dengan melibatkan masyarakat sejak awal Ada perasaan memiliki, sehingga para early adopter akan tergerak untuk mensosialisasikan upaya tersebut ke lingkaran sosial mereka yang lebih luas. Lalu, penting juga untuk menjadi kreatif, inovatif, dan sensitif terhadap budaya dalam memilih dan menyusun strategi komunikasi untuk mengubah norma sosial. Berdasarkan bukti yang sudah dikumpulkan, kita kan bisa coba mengetahui alat komunikasi seperti apa sih yang lebih berpotensi untuk bisa mengubah persepsi masyarakat tentang suatu topik. Pelibatan masyarakat ini juga termasuk diantaranya melibatkan tokoh agama, karena kita menyadari bahwa di beberapa daerah, tokoh agama merupakan sosok yang penting bagi masyarakat. Bicara soal efektivitas itu cukup relatif. Di Indonesia, tren perkawinan anak dalam 10 tahun terakhir secara persentase cukup menurun. Menurut data Susenas, angka perkawinan anak di tahun 2008 ada di 14,7 persen. dan 10,19% di 2020. Upaya reformasi hukum yang berkaitan dalam pencegahan perkawinan anak tentu ikut andil di dalamnya. Tetapi, masih ada beberapa provinsi yang angka perkawinan anaknya di atas angka rata-rata. Bagi sebagian masyarakat, hukum adat cenderung dianggap lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan undang-undang. Untuk itu, idealnya reformasi hukum di tingkat pusat itu dilandasi atau diikuti oleh reformasi hukum di tingkat masyarakat juga. Karena itulah, kami sangat mendukung dialog-dialog di tingkat masyarakat untuk mendiskusikan peraturan desa atau hukum adat yang berlaku. Jika masyarakat setempat menyadari bahwa praktik kultural yang selama ini diikuti itu sebetulnya menimbulkan dampak negatif terhadap anak-anak dan justru bertentangan dengan nilai-nilai inti yang dipercaya, harapannya praktik-praktik kultural yang berbahaya itu akan bisa ditinggalkan.
0: Selama pandemi, ada peningkatan dalam jumlah korban dan penyintas perkawinan anak dan KDRT. Umumnya, ini disebabkan oleh frustrasi dan keputusasaan menghadapi situasi ekonomi yang semakin terpuruk, juga menyempitnya ruang hidup dan ruang sosial, serta lapangan pekerjaan yang semakin kecil. Meski tak membantu dalam menghindari atau mengurangi kasus, menurut Mbak Tanti, ada sejumlah alamat dan hotline yang dapat dihubungi jika butuh bantuan atau jika ingin melaporkan kasus perkawinan anak atau KDRT.
1: Di akhir tahun lalu, saya sempat membandingkan data pelaporan kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2019 sebelum pandemi datang dan di tahun 2020. Dari segi jumlah, angka pelaporannya menurun. Namun, ketika dilihat dari jenis kasus, terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan di rumah. Hanya saja kita masih belum bisa melihat nih berapa banyak dari kasus itu merupakan korban perkawinan anak. Untuk mencari perlindungan, para korban bisa menghubungi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A di daerahnya masing-masing. Dinas sosial setempat juga biasanya bisa memberikan layanan bagi anak. Bagaimana jika tidak bisa mendatangi tempat layanan secara langsung, ada kontak darurat yang bisa dihubungi. Ada Sapa 129, itu merupakan layanan terhadap perempuan dan anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan juga ada layanan Tepsa 150771 dari Kementerian Sosial untuk Anak-Anak yang membutuhkan pertolongan. Keduanya merupakan nomor hotlines nasional. Biasanya di daerah-daerah setempat, beberapa P2TP2A ataupun Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dari Dinas Sosial juga memiliki nomor kontak yang bisa dihubungi. Thank you.